0: El deporte es pasión. Se convierte en historia. Momentos que erizan la piel. Ponemos el balón en la cancha. Y comienza la polémica.
1: Esto... Es... Tenemos el análisis de la selección mexicana de fútbol que nos ha ofrecido la escuadra tricolor dirigida por Gerardo Martino en lo que va de esta Copa Oro. Caramba, Yo creo que después de esa goleada frente a la selección de Cuba, México ha venido a menos en este torneo y de milagro. De puritito milagro está llegando a la final de la Copa Oro. Por supuesto, esperábamos ver a México ahí peleando por el título, el seguimiento que le han dado nuestros compañeros enviados en Estados Unidos. Javier Juárez, Luis García, que han tenido una cobertura muy completa a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Pasadena, Charlotte, Houston, Phoenix, después... Vuélale hasta Chicago, sede de la final de esta Copa Oro. Me da mucho gusto saludar a Luis García, que todavía se encuentra en Phoenix, Arizona. ¿Qué malditos demonios pasó con la selección mexicana frente a Haití? Luis García, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Decepcionante actuación frente a Haití. Dime lo que quieras, que se parten el alma los haitianos en la cancha, pero caramba, México es un equipo muy superior y con un penalti que es un penalti chiquito, dicen que no hay penaltis grandotes y penaltis chiquitos, este es un penalti chiquito, el que le marcan a la selección mexicana para que Raúl Jiménez le dé el pase a la escuadra tricolor a la final de lo que es
2: la Copa Oro. Luis, un gusto saludarte. Hola Salvador amigos, un fuerte abrazo. Pues sí, seguimos todavía aquí en la ciudad calurosa de Phoenix, con 45 grados Celsius, precisamente una temperatura que todavía está afectando a los mexicanos, más a la selección mexicana en este episodio frente a Haití, en donde se imaginaban anotar varios goles, llenarse la, la canasta de goles directamente a Chicago. Sin embargo, este gol polémico un poco con el aderezo de la CONCACAF, fiesta ayudadita que se ha manejado eh, de manera turbia para beneficiar a México, ser el equipo taquillero como lo ha sido hasta el momento, teniendo grandes llenos, grandes estadios de la NFL, en donde la, la selección mexicana ha sido constante en estos juegos, en estos estadios, en estos inmuebles, en donde alojan a más aficionados. Los mismos jugadores no saben lo, lo que ocurrió, sin embargo, en conferencia de prensa y ya en la zona mixta de, eh, de algunos jugadores mexicanos, consideran que fue muy difícil abrir, penetrar a una muralla azul, a una muralla haitiana, con seis u ocho hombres en la parte baja. Lógicamente, añadido a la deficiencia de, de concretar las jugadas, ¿no? Veíamos algunos ejemplos de Raúl Jiménez, el propio eh, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, y la última de Luis Montes, de, de no creerse, de risa, ¿no? Lógicamente, estas jugadas las prácticas a lo largo de la semana en los entrenamientos, sin embargo hay que recordar aquí en Phoenix, no entrenaron solamente hicieron un reconocimiento de cancha previamente al juego debido a las altas temperaturas, sin embargo fue de risa, en la zona mixta no lo creían, no podían entender cómo pudieron eh, irse con un gol, este mal sabor se fue entre Diego Reyes Carlos Salcedo, el mismo Luis Chaca Rodríguez, que no podían entender sin embargo un poco más conscientes dieron mérito a los haitianos al fútbol caribeño, precisamente hay que recordar que contra Martinica también sufrieron y con con muchos milagros pudieron anotar tres goles. Sin embargo, hoy contra Martinica queda más de manifiesto este error, estos goles que se les han ido, precisamente los, la mayor cuota de goles fue contra Cuba y de ahí se han muerto, han perdido esa frecha goleadora, los delanteros no están finos lógicamente este regalo pues da mucho de polémica, da mucho para hablar. Bueno,
1: dicen que la pólvora, la pólvora está mojada en la selección mexicana, se les está olvidando que los aguaceros son acá, acá en la ciudad de México y sus alrededores, Phoenix está a 40 grados ¿Sí? centígrados, llueve ¿Sí? una vez cada 10 años por aquellas tierras, así que la pólvora no puede estar mojada para la selección mexicana, lo cual me preocupa porque en la final habrá un rival más exigente sin duda alguna y también saludo con muchísimo gusto a Carlos Raúl Martínez aquí en la mesa de esto en podcast. ¿Cómo has visto a la selección mexicana en esta Copa Oro? Carlos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Salvador y también auditorio de esto. La verdad de las cosas es que la selección es decepcionante, o sea no creo que haya algún pretexto, algún argumento positivo. Eh, bien lo señalas tú, viene de más a menos, pero yo creo que no, ni siquiera yo creo que era de, de medianía a mucho menos en lo que es la selección nacional no puede ser posible que no se le pueda ganar con autoridad en los 90 minutos reglamentarios hasta por goliza, a una selección prácticamente amateur. El único eh, jugador que era, en verdad, de respeto, era el portero. Y este amigo creo que de, eh, paró y atajó todo lo posible, pero en realidad lo que es el equipo mexicano, creo que ya pasa por la mentalidad y eso creo que va a tener que trabajar eh, Gerardo el Tata Martino. Lo veíamos desesperado. Él decía prácticamente en lo que era el palco, donde estaba observando el partido, ¿Cómo es posible que me vine a meter a esta ratonera? ¿Por qué? Porque el equipo mexicano nunca supo descifrar precisamente lo que era lo que le estaba poniendo el candado el conjunto haitiano. Y es una vergüenza, es una vergüenza que estemos pasando a una final en tiempo de compensación con un penalti dudoso, porque hay que señalarles fue un penalti dudoso, no, no fue tan claro. Espero que a final de cuentas te da el pase a la gran final. Seis goles lleva anotados Raúl Jiménez en lo que es esta justa. Hablamos de la falta de gol. Bueno, a final de cuentas él es el que pone a México en lo que es esta final. Y bien señalas también otra cosa, Salvador, y hay que puntualizar. Jamaica no va a ser Haití. Estados Unidos no va a ser Haití. Y ahí sí, México se va a ver en problemas.
1: Bueno, ¿qué ofrecieron los haitianos, eh, Luis. En lo que fue esta primera fase en la Copa Oro, con aquella victoria frente a la selección de Bermuda, también los haitianos consiguieron un triunfo frente a Nicaragua, vencieron a la selección de Costa Rica, me parece que esto es mucho mucho decir por parte de una selección que realmente no tiene la fuerza o la presencia de alguna otra selección en esta área de la CONCACAF sin embargo los haitianos están demostrando que son una
2: selección que ha crecido, o cómo viste tú a este equipo caribeño Luis. Y me dan el buen resultado, el campanazo, ¿no? Que dio de qué hablar ya en la fase de cuartos de final cuando vienen de atrás y derrotan a Canadá, lógicamente el duelo contra Costa Rica los puso más en escena, más en escenario, sin embargo, acapararon malos reflectores con este triunfo conseguido frente a Canadá, lógicamente se esperaba que México las pasara fácil contra el equipo de Haití, sin embargo, mostraron mucho, mucho atletismo por parte del equipo caribeño, son corpulentos, son muy altos, lo vimos en esta jugada para todos en donde descalabra a Luis Chaca Rodríguez, son completamente del mismo tipo y estilo del jugador jamaiquino, robusto, alto, fuerte, entrón, que no da por perdida ninguna jugada, ninguna pelota, corren los 90 minutos, lógicamente ayer se vio más, con el tiempo agregado de los tiempos extra, lógicamente apretaron más a México, cerraron bien sus filas en la parte baja, en la zona mixta lógicamente ya iban muy tristes, muy pero muy golpeados por este resultado, porque sí, a lo mejor en el en el papel estaba presupuestada una derrota, sin embargo no de esta forma, ellos reclamaban esta injusticia arbitral, esta falta del bar, tan famoso bar que ha dado mucho de qué hablar, que eh, como hoy en día ya en la actualidad con tanta modernidad, con tanta tecnología, no se ponga en juego esta herramienta laboral para el cuerpo arbitral, que ayer hay que recordar que fue una tercia catarí, con esto del mundial del 2022 sin embargo, también no estuvo a la altura del partido, este penalti dudoso los deja mal encarados, mal parados, mal ubicados, y los jugadores salieron muy golpeados, el propio técnico salió golpeado, frustrado, molesto, criticó de nuevamente a la CONCACAF y su organización, porque sí, sí creían perder contra el gigante del área, contra el gigante de la CONCACAF, pero que no apareció, no apareció esa grandeza futbolística que los pasaba y que los goleaba hace 10 hace 15 años, ¿No? Ahora pierden por la mínima diferencia y ellos salieron muy molestos por el arbitraje, así como Gerardo Martino se molestó en el juego contra Costa Rica, hoy le tocó eh, pagar factura al equipo haitiano que Seguramente dará mucho de qué hablar en las próximas ediciones de la Copa Oro. Lógicamente, su reclamo fue más al escritorio y a la gente de pantaloncillo largo de la CONCACAF.
1: Bueno, ¿y por qué no hay VAR? ¿Por qué no hay VAR? Debíamos de preguntarnos esto cuando estamos viendo que en el Mundial Femenil, en el partido de semifinales entre Inglaterra y Estados Unidos, aparece el VAR, se checa la jugada, en la Copa Oro, en la Copa América no se diga, no se diga, eh, una y otra vez aparece el VAR, hasta el propio Messi dijo, bueno, eh, aparece el VAR para marcar cualquier pelotudez, así lo dijo uh -huh. Messi, no lo digo yo, eh. y de repente eh. Eh, pues pareciera que sí. aquí en la zona de la CONCACAP eh, Luis, y en un país tan poderoso como Estados Unidos, pues no hay la tecnología
2: sí. para que una competencia y... como la Copa Oro tenga el VAR y, y en un país que fue pionero en el VAR, en un país en una liga y en un continente por así decirlo donde se impulsó a la creación del, del video arbitraje. Hay que recordar que la MLS fue de los primeros, de los primeros, de las primeras ligas que usó esta herramienta y añádele todo lo que se usa en la NFL, en la Major League de béisbol, eh, en el mismo basketball que emplean este tipo de herramientas tecnológicas para despejar cualquier duda. No hay bar. Ya lo hemos eh, manejado a lo largo de la semana a través de nuestras notas periodísticas. No hay bar simplemente porque a la CONCACAF no le parecía agradable utilizar el bar porque no estaban a la altura los árbitros del área, los árbitros del Caribe, del Caribe perdón los árbitros de Centroamérica, los propios norteamericanos, no querían probar, no no querían echar a, a, a rodar la, la pelota, el balón, sin pruebas fundamentales aunque existiera esta gran ayuda que es el arbitraje. No solamente México, Costa Rica, Haití han sufrido con estos arbitrajes, también Estados Unidos y la propia selección de Jamaica. Sin embargo, ha dado más de qué hablar con los juegos de la selección mexicana. Ese es el pretexto de la confederación de la CONCACAF, que dice que no estaban a la altura para ampliar el bar en los juegos de la Copa
1: Oro. Pero también se presta para cuestiones muy sospechosas que no exista el VAR, Carlos Raúl Martínez.
0: Siete que mi punto de vista en ese sentido, Luis, y, y tiene razón, y también yo creo que le el lado económico, no tenías que eh, utilizar tiempo para, o gastar tiempo, y también dinero para, así que adiestrar, o también igual en este caso a los árbitros, a lo que es la Copa Oro. Ya no estamos en la época de Jack Warner. Estamos en Juke Blazer que, que fueron los que precisamente le dieron el crecimiento a, esa, a esos equipos. Pero del, me mencionaste de, un par de bandidos. Por me eso mencionaste te, un par de bandidos. Te voy a decir por qué, porque ellos fueron los que le dieron armas a Jamaica, a todas las islas, las islas y que las capacitaron, les hicieron o sea, centros de alto rendimiento y ellos sí lo aprovecharon, chava. Y ahí están los resultados. Ahí está Haití, ahí está Jamaica en las semifinales de una Copa Oro. ¿Cuándo hace 20 años tú pensabas que esos equipos iban a llegar siquiera a esas instancias?
1: Bueno, ahí está el tema del bar polémico, por supuesto, para la zona de la CONCACAF, debiera haber VAR en la Copa Oro. Sí, Lo que verdad. te quiero preguntar, Luis García, es en qué se equivoca Gerardo el Tata Martino. Antuna en la banca, a mí me parece un error. ¿Qué hizo Alvarado durante los 90 minutos o durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego? ¿Qué está haciendo Pizarro? Yo creo que le faltan balones realmente a modo a Raúl Jiménez esperábamos que fuera ese delantero matón de la selección mexicana que se hartara de meter goles en la Copa Oro y no lo estamos viendo así
2: en lo que quiere refrescar y lo que quiere poner más en la cancha es énfasis precisamente el profesor Gerardo Martino en las últimas prácticas en los últimos entrenamientos su parte, su eje del ataque no le ha dado tanto movimiento, sin embargo, Roberto Alvarado y el propio Uriel Antuna han sido estos dos jugadores que ha intercalado, la, los ha dado movimiento en algunos partidos y en otros no. Uriel Antuna me parece que tiene con, viene con más bagaje, con más movimiento, con más acción, más ímpetu, sin embargo, ayer lo vimos en, en el banquillo técnico, ingresa ya en la parte complementaria y ya es otro equipo, o es otro equipo es otro envión anímico de fortaleza y a nivel ofensivo crece más. Sin embargo, también hay que recordar que Rodolfo Pizarro ayer también dio un partidazo, corrió, fue y vino y vino y regresó, corrió, pero no, no estuvo a punto. No, no dieron el do de pecho a estos dos jugadores. ¿Para qué? Precisamente, como lo indicas, que Raúl Jiménez no tuviera tantos balones. Lógicamente también hay que reconocer que. Haití estuvo completamente en su territorio con seis hombres atrás, fue muy difícil y las jugadas de la selección mexicana fallaron como de niños, fallaron algunas inapropiadamente de risa esta de Luis Montes que se le pierde, a lo mejor lo suyo no es la definición, sin embargo esas jugadas hay que perforarlas de, de cualquier modo, hasta con, con la pierna, con el tobillo, con lo que sea, pero perderlas así frente al arco son, son completamente de risa. ¿No crees que se están cuidando las piernas
1: los jugadores de la selección? Sobre todo Pizarro, también Edson Álvarez, que están buscando un contrato en el fútbol de Europa, ¿Y ahora es cuando para ellos, Luis?
2: Sí, 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 su, su, su inminente llegada al fútbol europeo es cuestión de segundos, estamos a un triste, este es su último torneo, eh, cuando juegan en la, en la Liga Mexicana, van a partir a Europa, los dos, Edson Álvarez y Rodolfo Pizarro, sin embargo, el propio Martín no dijo, no, esta es una semifinal y hay que encararla, hay que jugarla con los mejores hombres, pese al desgaste físico que fue y que representó el juego contra Costa Rica, hoy los otros 30 minutos agregados con, contra Haití, eh, no arriesgaron en nada, sí los, los vi un poco disminuidos ya en la zona mixta, un poco rengueando el, el caso de Edson Álvarez, las piernas ya no le daban al jugador del América, su desgaste en la contención en el medio campo sí fue total, Pizarro, Pizarro que es un, un símbolo de fútbol mexicano actualmente que está pasando por buen momento también salió agotado Cre creo y siento que en estos días van a recuperarse, lógicamente ya en este traslado a la ciudad de Chicago van a tener más reposo, más días de descanso van a regresar a su nivel no se están cuidando un poco las piernas porque es una semifinal y quieren encararla, jugar y lógicamente llegar a más reflectores para llegar a un mejor equipo allá de la talla internacional del fútbol europeo. También hay que recordar que en la saga central también los que se brindaron al, al máximo fue el propio Carlos Salcedo, también hizo un gran partido, el propio Jesús Gallardo y Luis Rodríguez también por lateral derecha.
0: Exactamente, Luis y fíjese también igual hay que apuntar. El sábado me vas a decir cuándo apareció Antuna en el partido ante Costa Rica. No apareció después entró el Piojo Alvarado y le dio fue el revulsivo para ese partido ante Costa Rica en lo que fueron los tiempos extras y, y creo que también igual Luis en ese sentido yo creo que por ahí fue el movimiento que hizo el Tata Martínez. se confió más así y bueno obviamente son mismos eh, jugadores con las mismas características y ahora fue al revés, ahora en, entra como titular Alvarado, entra de cambio también igual Antuna y hace la misma revolución en lo que es el equipo mexicano creo que por ahí creo que son jugadores de, de las mismas características y eso desde darse las piernas eh, chava yo creo que ya lo debemos dejar a un lado vimos completo lo que era el partido de Brasil contra Argentina yo nunca vi que Messi se cuidara siquiera tantito de los de los brasileños y, y viceversa no Marcelo los jugadores también igual eh, jugadores eh, de gran nivel que no se cuidan Saben que se que se juega la camiseta y que también lo que es la playera de la selección nacional. En este caso creo que al equipo mexicano de repente sí les falta sangre y les sobra a atole. Les sobra atole lo que es esta, no solamente en las piernas sino en las venas.
1: Bueno, creo que también sí. eh, hay que hablar del de dinero, del dinero que se está manejando gracias... A esta máquina llamada Selección Mexicana de Fútbol en Estados Unidos. Ya la viste en varias ciudades. Había muchísimos aficionados también en Phoenix, como los vimos recientemente en Charlotte. Y por ahí hay una prima importante para los jugadores de la Selección Mexicana. Obviamente, si ganan la Copa Oro. Sin embargo, el premio que da la CONCACAF es muy corto en relación a a todo lo que está generando esta selección mexicana, háblame desde el punto de vista económico, de todos los billetes verdes que se manejan en torno a un partido de la selección mexicana en Estados Unidos,
2: Luis. Sí, sí, un negocio redondo, un negocio redondo para la confederación, para CONCACAF, por eso es que la selección mexicana es el único combinado al que llevan a jugar, a grandes estadios de la NFL a la selección mexicana no la pueden jugar en los estadios diminutos de la mls estadios como el galaxy estadios como el LAFC o este nuevo que hicieron allá en Minnesota estadios con mínima capacidad de 20 veinticinco mil espectadores no lo meten a estadios de renombre a estadios con gran aforo lo vimos con la universidad de phoenix lo hemos visto en Houston con el Leonard y la caja de la casa de los tejanos también lo vimos en la casa de las panteras de Carolina lo vimos en la casa de los Broncos de Denver, no se diga el estadio Longevo de Pasadena, estadios eh, donde la capacidad es total. Lo vimos como con una capacidad de 68 mil espectadores, grandes ganancias de, de billetes verdes, como lo traduces, un éxito taquillero para, lógicamente, la CONCACAF. Por eso es que se maneja esta polémica del, del penalti inventado, de que si México no llega a la, a la final, se les cae el negocio a la CONCACAF. Al momento van 350 millones aproximadamente de dólares, de dólares los que ha metido la selección mexicana. Un dineral, lógicamente, un éxito rotundo es lo que le molestaba precisamente a Gerardo Martino y a la, a la, a la comitiva mexicana que dijeran y que vieran al, que viera la Concacaf. Todo lo que mete la, la selección mexicana, lógicamente, no hay selecciones que se comparen metiendo ese, ese, esa totalidad de aficionados en los estadios, la venta de cervezas la venta de playeras, la el consumo interno en los estadios, eh, todavía no estamos ni a sin cuatro días de la final y el Soldier Field de Chicago ya presenta eh, venta total en, en el graderío, lógicamente ahí es cuando eh, la, a la comitiva mexicana le molesta y no les pongan vuelo charter o este problema que tuvieron en Charlotte donde el avión se les descompuso, y a la mera hora tuvieron que viajar precisamente con el combinado de Martinica, los hoteles a donde los hospedan no son tan buenos como acostumbra la selección mexicana en sus giras de duelos amistosos que, que dirige Zoom, la, la, la empresa encargada de estas giras anuales, entonces ese es el reclamo de la selección, de la comitiva nacional, donde dice mira, yo te estoy metiendo tanta cantidad de dinero, y debemos tener ciertos beneficios y bueno, lo creo que el, el mejor beneficio fue el que vimos ayer con este dudoso penalti frente frente a la selección de Haití
0: Exactamente Luis, y pero fíjate que también igual habíamos venido escuchando versiones del mismo chicharito del mismo guardado al cual les decíamos mercenarios pero también igual la Federación Mexicana de Fútbol no se puede quejar en este momento al que hierro mata, a hierro muere en ese sentido, la CONCACAF se está llevando el pastel Claro, así que el pedazo grande del pastel y a final de cuentas, ellos todavía le van a dar migajas al jugador. En ese sentido, yo creo que sí son comprensibles también igual las ausencias de las estrellas o las supuestas estrellas que tenemos en el en el continente europeo, ¿no?
2: Sí, 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 eso es indudable, es un todo, ¿no? Habíamos dicho que les van a dar migajas, pero quieren un trato mejor aquí en Estados Unidos, que no les empalmen tanto los partidos. Este de Houston a Phoenix fue relámpago un viaje relámpago los estás metiendo de la del calor de la humedad de, de, de houston al sol al, a la temperatura máxima que son 45 48 grados celsius acá en el desierto y muy juntitos los partidos muy juntitos el hotel no era también tan tan lujoso como acostumbran eh, este problema de no entrenar lógicamente en buenos en buenos inmuebles y los lo, lo entrenan en el, en la casa de los cardenales fue complicado hoy ya les dan más eh, tiempo de descanso, van a darles cuatro días para afrontar la gran final allá en Chicago, y además de eso, las distancias van a Pasadena, comienzan en Pasadena, después un poquito al norte con Denver, después los atraviesan todo el país a la ciudad de Charlotte, allá en norte de Carolina, después los bajan a Houston, y después otra vez los regresan de este lado, con, con Phoenix, lógicamente eh, para ellos es molesto que los muevan tanto, tanto, pero teniendo en cuenta el enjuague, el negocio de la CONCACAF, pues es para que acaparen más dólares por toda la Unión Americana, si por ellos fueran los mandan yo creo que hasta Boston, a Nueva York, a ciudades, con, lógicamente también cargada de muchos paisanos mexicanos que se avientan millas por estar al lado de su selección mexicana que dejan todo en, en, en los gastos, en millas, en gasolina, en comidas en boletos, dan todo por el todo para estar cerca de la selección mexicana y lógicamente, eh, englobar lo que es, lógicamente, ya este negocio redondo para para la CONCACAF, ¿no?
1: ¿Cuánto cuesta un boleto para ver a México en la Copa Oro, más o menos el rango del costo de los Ajá. boletos, ¿de cuánto sería, Luis? Imagínate, si pues, yo soy uno de esos paisanos tuyos que decido viajar, Ajá. agarro mi troca, me llevo a la familia, ¿no? Cuatro, cinco, llevo a mi compadre también, lo invito para ver sí. a la
2: selección, ¿cómo cuánto me estoy gastando? Pues, pues de entrada el, el, el boleto promedio está en 70 dólares setenta ya la conversión en, en, en pesos mexicanos y añádele las cervezas los taquitos la bufanda la playera el asado la gasolina no o el avión el hospedaje porque hay que hay que recordarle a todos nuestros este radioescuchas que la gente se traslada y también como, como nosotros se hospeda, renta dos, tres noches, y se hospeda aquí en los hoteles aledaños a los estadios, a los centros, le invierte, le invierte para estar de cerca con la selección, verlos por escasos minutos en los en los hoteles de concentración, la tradicional firma, el autógrafo, después de ahí a, al partido acudir, y de ahí moverse también a la siguiente ciudad, hemos encontrado muchos paisanos que sí les han seguido la pista desde los juegos amistosos en Dallas y en Atlanta, y hasta hoy, hasta hasta la gran final allá en Chicago, hacen sus sus ahorros lógicamente con tiempo de antelación, y hoy vendes quitado su, su su dinero, ¿no? Con grandes satisfacciones de ver a la selección nuevamente en una nueva final de la Copa que sea como sea, ¿no? Con polémica con ayuda arbitral, sin arbitraje con arbitraje, con bar sin bar, con, con la ausencia de, de jugadores consolidados como Irvin Lozano y Chicharito ellos están apoyando a la selección sí regocijándose con algunos líderes, como en el caso de Memo Ochoa, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, los quieren ver explotar, los quieren ver con mucho aporte a nivel ofensivo, sin embargo, a ellos no les importa el gasto que genere ver la selección mexicana.
0: Estaba leyendo un artículo de un columnista estadounidense, traducido al español en este caso, que decía que la CONCACAF y la CONMEBOL ya empiezan a planear esa copa de naciones que, que está en Europa pero para lo que es América en ese sentido eh, en Europa se juegan eh, en cada uno de los de los países que están militando ¿no? en este caso porque las distancias son muy cortas pero esa Copa de Naciones eh, aquí en América la estarían planificando para jugarse en Estados Unidos precisamente porque nada más estarían en las fechas FIFA, no, no habría tanto eso de la, de los traslados únicamente para ir a esas sedes de esos partidos. Tú como ves, Chava, pues el negocio para ellos sí es redondo, incluirían a las diez elecciones de Sudamérica y seis de la CONCACAF.
1: Bueno, México ya protestó en ese caso porque se le acabarían, Luis, sus partidos moleros amistosos que le dejan buen dinero, ¿no? Pero
0: tendría mejor nivel futbolístico,
2: Chava. Bueno, pero se afecta la parte de la ganancia económica. ¿Qué opinas, Luis? Sí, sí, lo vimos con la edición de la Copa América Centenario, donde también fue un negocio redondo para, aquí en este caso, para Conmebol. Todo el dinero fue el 80% para la Comebol, esta confederación del sur del fútbol, sin embargo, para la CONCACAF no ha sido de gran ayuda esta combinación, ya que ellos quieren eh, tener su propio te torneo con ese eslogan que maneja este torneo es nuestro y hay que jugarlo con pasión, hay que recordar que también la CONCACAF, lo que tendrá en el 2026, mil el, el, el manejaba el, el pastel de estas ganancias muy estratosféricas en cuanto a dólares, sin embargo, en cuanto a logística, está quedando mal parada, mal ubicada, mal situada, porque la, la Copa Oro, entre tiempos, entre fe, fechas, los duelos muy cercanos, está quedando mal mal ubicada. Esto es para que la FIFA abra los ojos de cara a, este, a esta Copa del Mundo 2026. Lógicamente, pues Estados Unidos tiene infraestructura de sobra en hoteles, en avenidas, en carreteras, en estadios, puede hacer el mundial si quieres el otro año sin problema alguno ¿eh? sin problema alguno, lógicamente en la logística es donde está dejando mucho a desear, mucho a desear y más con la Conmebol pues no, no les fue nada bien sí, sí les fue bien en el aspecto económico pero en cuanto a organización no les fue nada bien, lógicamente eh, Conmebol ponía sus posturas ponía sus lineamientos y con Cacá también puso sus lineamientos y ahí no hubo un gran entendimiento ya eh, fuera de, 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 de algunos reflectores, si sí hubo algunas diferencias por parte de las dos confederaciones, el, el propio eh, presidente canadiense Víctor Montagliani, él dijo, pues sí, quedamos muy bien con nuestros hermanos de Conmebol, sin embargo, hay detalles a trabajar, él lo puntualizó en el Congreso de la FIFA en 2018, previo a la Copa del Mundo, donde dijo, hay que trabajar más de la mano, vamos a luchar, vamos a esperar que se haga un torneo completamente americano, en el que las dos confederaciones nos entendamos, vayamos partiendo bien de la mano para ejercer un buen torneo, no solamente en las ganancias financieras, ¿No? Sino que sea también un un, un beneficiado, la, el espectador tenga gran gran calidad futbolística, con los mejores jugadores, si sí ya en estas eh, fechas FIFA, y lógicamente a México le afectarían completamente, pues, ya no tendría estos juegos amistosos donde también esas ganancias, de esos partidos que organiza son son directamente para la selección mexicana, las selecciones inferiores, el propio cárdale, de mantenimiento, eh, las selecciones juveniles, las femeniles, y todo lo que tenga que ver con la selección mexicana.
1: De todo lo que se lleva la CONCACAF en dinero por la organización de esta Copa Oro, Obviamente con la presencia de la selección mexicana, que es el diamante de esta Copa Oro, creo que la repartición a todas las selecciones en el premio económico debiera ser mayor a lo que normalmente otorga la CONCACAF, porque lo que le va a dar... A la selección mexicana, pues, sinceramente no alcanza ni para pagarle las primas, los premios a los jugadores que actualmente están en la selección mexicana. Y ahí que les pregunto a los dos, Luis, independientemente del rival,
2: ¿México va a ganar la Copa Oro? Híjole, yo creo que va a encontrar dos, dos situaciones muy complicadas, a Jamaica ya se le debe. La, la, hay que recordar que la edición del 2017 precisamente fue Jamaica la que derrota a Juan Carlos Osorio con ese plantel alterno, plantel B, donde México llevó al plantel A la Copa Confederaciones y también fracasó, ¿no? También fracasó. Y Estados Unidos hay que recordar que es el actual campeón de esta Copa Oro, se impuso precisamente frente a Jamaica, sin embargo México le ha tomado la, la postura y la mano a Estados Unidos, hay que recordar que la, la derrotó en Columbus en el hexagonal ya de cara al mundial de Rusia 2018 y hay que también que recordar que le ganó en Pasadena eh, en el pase a la Copa Confederaciones todavía con con Ricardo Ferretti en el proceso del, del primer interinato al frente de la selección mexicana yo creo que sí México tiene jugadores eh, individualidades peso si sí, si se ponen las pilas es un juego colectivo muy bueno tendrían que salir muy enchufados la parte ofensiva, meter las oportunidades que se les presenten todas, lógicamente sin sí fallar, pero lógicamente que sean las menos posibles, México tiene más argumentos, sí tiene más calidad futbolística comparado con Jamaica este jugador, estos jugadores atléticos muy correlones y Estados Unidos como que también empieza con este nuevo proceso, con este entrenador nuevo de Columbus Crew, en donde empieza de cero este proceso, creo que Gerardo Martino tiene más bagaje, tiene más mano, tiene con el equipo mexicano más estructura, pese a que no están varios jugadores que eran recurrentes a la selección mexicana, considero que como un favorito tiene que imponerse, sí lo veo campeón, lógicamente con estos argumentos de sobra, hoy ha tenido algunos eh déficit en cuanto al aspecto futbolístico, pero creo que sí, México va a, ponerse y va a volver a ganar en la tierra del tío Sam.
0: Desde mi punto de vista, ahora pues es que piensa mal y acertarás, en el sentido de que si estamos hablando de que México es la mina de oro, de que el medio boleto para disparar esa copa con CACAF, que daría el boleto a la Copa Confederaciones, medio boleto ya lo tiene Estados Unidos, obviamente, tendremos que pensar que México tendría que ganar ese segundo medio boleto. En este caso tendría que ser el campeón de lo que es esta Copa Oro para eh, poder aspirar a ese, a ese partido. Eh, yo creo que futbolísticamente México está muy por encima de Estados Unidos, en este momento creo que Estados Unidos no existe eh, tampoco en el plano ni de la CONCACAF en el sentido Luis, de que el mismo Jamaica en un partido previo de básicamente amistoso a lo que es esta Copa esta Copa Oro, lo venció uno por cero. Entonces yo creo que los jamaicanos también tienen los argumentos para poder vencer a Estados Unidos y por ahí pues también ya, ya jugamos contra Jamaica, ya lo señalas tú, esa mala experiencia, pero yo creo que México no debe tener problemas en el papel, pero creo que sí, tiene que ser campeón.
1: Bueno, suerte, suerte a la selección mexicana en la Copa Oro. Yo creo que definitivamente la jerarquía de una selección como la que comanda ahora Gerardo El Tata Martino está más que obligada a ganar este torneo siempre porque la selección mexicana tiene esa jerarquía, esa fuerza como para manifestarse cada vez que las elecciones de la CONCACAF entran en juego y México no puede ser menos que las demás selecciones. Simple y sencillamente por los jugadores que tiene en Europa y por la liga que también tiene el fútbol mexicano. Un último
2: comentario y conclusión, Luis García. Un último comentario, pues disfrutaremos los últimos días aquí en la Unión Americana. Estaremos ya viajando en la ciudad de Chicago al estadio de Solderfield, ya para ver a más paisanos y presenciar la gran final, vamos a esperar el día de hoy quién avanza, si Estados Unidos o Jamaica las altas temperaturas todavía estarán aquí en Phoenix, la selección mexicana partirá a las 3 de la tarde eh, a la ciudad de Chicago todo este tipo de cuestiones eh, de traslado, de vuelos de registrarse en las aerolíneas, pese a que es un vuelo charter, eh, batallar con los usos horarios, batallar con el clima todo esto esperan acostumbrarse, descansar tranquilamente estos cuatro días ya para llegar de enfilados y bien listos para la gran final de la Copa Oro. Lógicamente ha sido un placer nuevamente estar eh, aquí con la selección mexicana en otra aventura más de, de la Copa Oro. Y lógicamente el, el favorito se debe imponer y con esa jerarquía debe eh, levantar un nuevo título así como ocurrió en el 2015 allá en la ciudad de Filadelfia. Todavía bajo las órdenes de Miguel Herrera, que eso ocurre un domingo y al lunes siguiente lo echan por por sus problemas eh, de, de locura que luego le dan al propio
0: Miguel Herrera. Así sí fíjate que también igual en este caso yo creo que eh, podría eh, ser como el colofón en, en el sentido de eh, Gerardo de Tata Martino de no saber en dónde se metió. ¿Con qué selección se vino a meter el señor con toda la experiencia que pudo haber tenido ya con el Barcelona, con Paraguay, con el mismo Argentina? Creo que en este caso no supo, no, no nadie le platicó eh, en el cuestión de las vedetitas que tenemos como jugadores de repente, las cuestiones comerciales que, se, que, que ponderan sobre algunas cuestiones deportivas, eh, en fin, y ahora hasta las lesiones se le vinieron a, a complicar. Creo que sí, México tiene que ser campeón, pese a todo eso. Y bueno, también igual el señor Tata Martino, en cuanto a su currículum, no creo que vaya a querer. Eh, que tenga una manchita como dicen del tigre ¿no?
1: y te faltó decir que la
0: selección mexicana
1: la siguen manejando las televisoras ¿A muchas poco? gracias a Luis García desde Phoenix Arizona está trabajando muy de cerca con Javier Juárez que ya se encuentra en Chicago, muchas gracias a Luis García nuestro enviado Carlos Raúl Martínez, yo soy su servidor Salvador Aguilera esto en podcast
0: Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iCloud.